0: Wir schauen uns heute Abend die Geschichte der Berufung von Saul und von David aus dem ersten Buch Mose an. Und diese Predigt ist eigentlich eine Einladung an dich und an mich. Das Ziel der Predigt ist, dass wir ein Bewusstsein für unsere gemeinsame Berufung und deren Bedeutung erhalten. Wenn wir den Text im ersten Samuel lesen und ich habe in den letzten zwei Wochen das ganze Buch, Samuel, das erste Buch, mir durchgelesen, bestimmt nicht eineinhalb Mal, auf jeden Fall, ich habe es durchgelesen. Da fällt uns schnell auf, dass in diesem Text Saul extrem schlecht dargestellt wird und David unglaublich gut. Jetzt, ob sich das genauso abgespielt hat oder nicht, ist nicht entscheidend. Durch diese starke Darstellung der beiden, durch den Kontrast zwischen den beiden, werden die Inhalte einfach sichtbarer. Und ich möchte deswegen der Frage nachgehen, was uns diese Geschichte heute sagen will, so wie sie im Text dargestellt ist. Bevor wir aber zu der Berufung von Saul und David kommen, möchte ich ein Kapitel zuvor im Kapitel 8 beginnen. Das ist eine ganz grundlegende Aussage, die uns der Autor hier macht. In der Geschichte der Könige, die da im ersten Sammel 8 beginnt, begegnet uns Samuel als alter Mann. Seine Söhne scheinen nicht nach seinem Vorbild gekommen zu sein. Sie suchen ihr eigenes Bestes und le leben nicht nach dem Vorbild ihres Vaters Samuel. Und so fordert das Volk Israel vehement einen König. Sie wollen einen König, so wie all die Völker um sie herum auch einen König haben. Und Samuel weiß, was das bedeutet. Und er wendet sich an Gott und sucht Rat bei Gott. Und Gott antwortet ihm im 1. Samuel 8, Vers 7, Samuel, hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete der Herr. Denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König haben. Und dann fordert Gott Samuel auf, das Volk davor zu warnen, was ein König alles von ihnen fordern wird, was er alles für Rechte haben wird. Er wird eure Söhne und Töchter einziehen. Er wird euch eure besten Weinberge und Felder nehmen. Vom Rest der Ernte wird er den Zehnten einfordern, auch vom Vieh. Und er wird eure besten Diener für sich beanspruchen. Das wird ein König dürfen. Das Beste, was ihr habt, das wird dem König gehören. Die Aussage, die mir hier entgegenkommt also Einleitung, ist, dass Gott ihr König sein wollte. Gott wollte ihr König sein. Ein König, der sie nicht ausnutzt, sondern das Beste für sie sucht. So wie wir gesungen haben im Worship, denn du bist der König, der die Menschen liebt. Ein König, der sie liebt. Ein König, der nicht sein eigenes Bestes sucht. Jetzt lasst uns mal ins Neue Testament gehen. Wie hat sich Jesus vorgestellt? Besser gesagt, lasst uns da beginnen. Als die Sterndeuter aus dem Osten gekommen sind und bei Herodes nachgefragt haben, nach wem haben sie gefragt? Wo ist denn der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Und dann hat am Ende der Lebenszeit von Jesus, Pilatus, Jesus gefragt, bist du der König der Juden, der versprochen wurde? Und Jesus sagt, du sagst es. Jesus ist der König der Könige. Er ist der rechtmäßige, versprochene und erwartete König, der alles Recht hat, dem das Beste, was wir haben, gehört. Jetzt die Frage an dich und mich wenn er mein König sein will, anerkenne ich seine Herrschaft. Hat Jesus wirklich das Sagen in meinem Leben? Gehört ihm mein Bestes, mein bester Anteil der Zeit, das Beste meiner Finanzen, das Beste meiner Gefühle, das Beste meiner Aufmerksamkeit? Hat er das Sagen, oder will ich selbst über mein Leben bestimmen? Oder will ich einen König, wie ihn die Völker um mich herum bildlich gesehen, auch haben? Diese Einleitung, die hat mich ähm, getroffen. Aber lasst uns jetzt in diese Geschichte der Berufung von Saul und von David einsteigen. Wir entdecken zwischen den beiden einige Gemeinsamkeiten. Bei beiden spricht Gott zu Samuel, geh und salbe einen Mann, den ich dir zeigen will, Samuel hat noch keine Ahnung, wen er salben wird, geht los, salbt diese Person schlussendlich und als er das macht, kommt der Heilige Geist auf den Gesalbten. In, den ersten, in der ersten von drei Erzählungen aus dem ersten Samuel 9 bis 11, wo beschrieben wird, wie Saul König wird, das hat sozusagen drei unabhängige Geschichten, lesen wir, dass dem Vater Sauls die Eselinnen entlaufen sind. Saul geht diese Eselinnen suchen und unterwegs begegnet er Samuel. Und Gott hat Samuel folgendermaßen vorbereitet. 1. Samuel 9, Vers 16 Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet von Benjamin zu dir senden. Salbe ihn zum Anführer meines Volkes Israel. Er wird es vor den Philistern retten, denn ich habe Erbarmen mit meinem Volk und habe seine Schreie gehört. Gott ruft Saul, weil er Erbarmen mit seinem Volk hat und ihr Schreien gehört hat. Das ist der erste Gedanke, der mich so richtig getroffen hat. Wir sehen das in der Schrift, in der Bibel immer wieder. Wenn Gott jemanden ruft, hat das mit der Hinwendung Gottes zu den Menschen zu tun. Er zeigt den Menschen seine Barmen durch die Personen, die er beruft und sendet. Ich habe euer Schreien gehört. Ich sende euch Saul. Ja, wie ist es heute, wenn Menschen um uns herum schreien? Zu Gott schreien. Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet von Benjamin zu dir senden. Und so wie Gott im Alten Testament hier Saul Danach auch David gesandt hat, so sendet er auch dich und mich. Ist es nicht unglaublich? Wir sind Gottes Antwort auf das Schreien der Menschen um uns herum. Und Gott hat die Antwort, die es braucht, auch jegliche Probleme und jegliche Fragen. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir bewusst, welche Bedeutung und welches Gewicht das dir gibt? Du bist wichtig. Weswegen? Weil der König der Könige, der die Antworten auf alle Probleme und Nöte hat, in dir wohnt. Wir sind Gottes Antwort auf die Gebete von Menschen. Letzte Woche haben wir das hier im Community-Gottesdienst miteinander geübt. Und ich denke, als Gabriela äh, ihre Geschichte erzählt hat, wie, wie Gott sie versorgt hat, auch finanziell, und wir danach für Menschen in finanziellen Herausforderungen zuerst gebetet haben, und die dann eingeladen haben, nach vorne zu kommen und sie von uns allen Geld gekriegt haben, da bin ich mir bewusst, dass da einige Antworten auf Gebete dieser Menschen dabei waren. Das ist ein einfaches Beispiel. Das ist nicht immer kompliziert. Wir sind Gottes Antwort auf die Gebete von Menschen. Ich sende dir Saul, er wird sie vor den Philistern retten, denn ich habe Erbarme mit meinem Volk und ich habe seine Schreie gehört. Ich war vor einigen Jahren mit dem Auto unterwegs nach Deutschland und zurück und wenn ich Auto fahre, nutze ich normalerweise die Zeit, um anzubeten, mit Gott zu sprechen und von meiner überschwänglich begeisterten, leidenschaftlichen Art her fällt es mir dann leicht, mich einfach so richtig in ihn fallen zu lassen. Und da war so dieses Zwiegespräch zwischen mir und mir, ich habe geheult, gelacht gleichzeitig und dann empfinde ich im Auto, dass Gott zu mir sagt, Marius, ich will dich brauchen, um Großes zu tun. Und weißt du, was meine erste Reaktion war? Erste so innerlichen Gedanken. Nein, nicht mich. Ich bin doch nicht würdig. Ich brauche doch sonst jemanden. So ein Scheiß. Kennt ihr solche Gedanken? Nein, doch nicht ich. Ich bin doch nicht gut genug. Herr, wählt doch sonst jemanden. Und im gleichen Moment habe ich empfunden, dass Gott zu meinem Herzen spricht. Marius, ich, ich will dich nicht brauchen, weil du der Beste bist und du so perfekt bist. Ich will dich brauchen, weil ich die Menschen um dich herum so liebe. Und das hat mich damals echt getroffen. Gott will uns brauchen, nicht weil du so fantastisch bist, keine Fehler hast, alles im Griff hast, das müssen wir nicht, sondern weil er die Menschen um dich herum liebt. Wir sind die Antwort Gottes auf das Schreien der Menschen um uns herum. Und kann es sein, dass viele Menschen in der Schweiz das nicht wissen, weil wir, nicht auf Gottes Einladung, auf diese Berufung antworten. Wenn wir die Geschichte von Saul und David, die Geschichte ihrer Berufung weiterlesen, dann geschieht nach dieser Berufung etwas Zweites. Und wir lesen jetzt hier zuerst mal von David, dem ersten Samuel 16, 13. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Sowohl Saul als auch David erhalten mit dieser Berufung eine Bevollmächtigung. Und zwar eigentlich zwei Dinge, die geschehen. Auf der einen Seite hat es mit der Einsetzung zu tun. Du darfst, ich setze dich ein, ich salbe dich zum König. Und auf der, einen, auf der anderen Seite hat es mit der nötigen Vollmacht und Kraft zu tun, die sie brauchen. Ich gebe dir meinen Geist, damit du das nicht nur darfst, sondern auch kannst. Verstehst du, dort wo er uns beruft, gibt er uns beides. Das Recht, etwas zu tun und die Kraft, die Möglichkeit, es dann auch durchzuführen. Und sehr häufig sind wir uns dessen nämlich nicht bewusst. Deswegen mein jämmerliches Nein, braucht nicht mich. Er gibt uns beides. Bei Saul lesen wir im 1. Samuel 10, Verse 9 bis 10. Gleich nach dieser Salbung. Als Saul sich zum Gehen wandte, verwandelte Gott sein Herz und noch am selben Tag erfüllten sich alle Zeichen. Als Saul und sein Knecht Gibea erreichten, kamen ihnen die Propheten entgegen. Da kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann mitten unter ihnen prophetisch zu reden. Dort wo Gott uns ruft, gibt er uns die Bevollmächtigung, die wir brauchen. Saul wird gesalbt, du darfst, du bist eingesetzt und dann kommt der Geist Gottes auf ihn und verändert etwas in ihm, verwandelt sein Herz. Und wenn wir jetzt von diesem Text, hier ins Neue Testament, gehen zum zur Apostelgeschichte zehn 38, sehen wir, dass Paulus über Jesus das Gleiche schreibt. Apostelgeschichte 10:38 38, echt so ein Vers, über den man stolpert, das ist wie so ein Stein, ein Backstein, an dem kann man nicht einfach so vorbeigehen. Jesus von Nazareth wurde vom Geist, von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt, du darfst, und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Das ist nicht unglaublich. ist wohl einer der beeindruckendsten Verse so des Neuen Testamentes. Er wurde gesalbt, mit Kraft erfüllt und heilte alle, die der Teufel in seine Gewalt hatte. Jetzt, wer von uns hier würde sagen, dass wir Jünger von Jesus sind? Hände hoch. Weißt du, was ein Jünger ist? Jünger heißt so viel wie äh, Matthäus, ein Lernender zu sein. Einer, der lernt von jemandem. Und so lernen wir von Jesus, weil wir sind seine Jünger. Wir ahmen ihn nach, wir schauen uns ab, wie er es gemacht hat. Wir schreiben ihm ab, wir eifern ihm nach. Christus heißt so viel wie der Gesalbte. Mit was war er gesalbt? Logisch, mit dem Heiligen Geist, wie wir gelesen haben. Man nennt uns Christen, was so viel bedeutet wie, wir sind kleine Christusse oder kleine Gesalbte. Du bist ein kleiner Gesalbter, wenn du dich als Christ verstehst. Der Heilige Geist, der lebt in dir. Und es ist Zeit, dass wir Nachfolger von Jesus verstehen, dass er uns einen Ruf, eine Berufung gegeben hat, Antwort auf das Schreien der Menschen zu sein, dass wir diese Berufung umarmen, uns nicht verstecken und verstehen, dass er uns mit der Berufung das Recht gegeben hat, eben dass du darfst und gleichzeitig auch die Vollmacht und die Kraft, die wir dazu brauchen. Wir haben nicht nur eine Berufung als einzelne Menschen. Die Sache der Berufung ist nicht, nicht nur eine Sache der Person. Es geht nicht einfach um meine Berufung oder um deine Berufung, sondern wir haben als Vignette Bern, als Gemeinschaft, eine Berufung, eine gemeinsame Berufung. Und Im letzten Jahr haben wir als Leitungsteam Einfach die prophetischen Worte, diese Eindrücke gesammelt, die wir in der Vignette Bern in den letzten 30 Jahren erhalten haben. Was hat Gott durch verschiedenste Menschen zur Vignette Bern gesprochen? Und gleichzeitig haben wir uns auch Gedanken gemacht über Orte, wo wir als Vignette Bern Gunst erlebt haben in den letzten Jahren. Und als wir uns ans Leitungsteam unterhalten haben, sind wir immer wieder auf einen Punkt gekommen. Gott hat immer wieder über einen Aufbruch gesprochen. Und so strecken wir uns auf, aus nach einem Aufbruch. Und ich habe im letzten Jahr über die Erweckung gesprochen, die in Bern stattgefunden hat, vor 180 Jahren, die hier begonnen hat. Und ich denke, für uns, für unsere Berufung, gibt es da drei Dimensionen, die uns in dieser Erweckung begegnet, die ich eben letztes Jahr bereits erzählt habe. Aber Leute, das muss uns präsent sein. Das sind Dinge, die mir, ich denke, das Zukunftsbild müssen wir vor Augen haben. Wenn wir die Erweckung sehen, die vor 180 Jahren in Bern begonnen hat, sind wir drei Dimensionen. Erstens, diese Erweckung hat Menschen zu Gott gezogen und Menschen in die Gemeinschaft, in seinen Leib gezogen. Und unser Traum ist es, dass ein Prozent der Menschen der Agglomeration Bern zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus finden, in unserem Zusammensein, in der Vignette Bern. Das wären bei ungefähr 350.000 Menschen dreieinhalb Tausend. Wir wünschen uns, dass Menschen angezogen werden, zu Gott gezogen werden. Das war das Erste, was diese Erweckung vor 180 Jahren bewirkt hat. Die zweite Dimension, diese Erweckung hatte Auswirkungen weit über die Kirche hinaus, in die Gesellschaft. Vor 180 Jahren sind Waisenhäuser, Schulen und Spitäler entstanden, die die Not der Menschen der damaligen Zeit gelindert haben. Ne? Antwort auf das Schreien. Meine Frage ist, Jesus, was wird es heute sein? Und ich bin mir sicher, dass wenn Gott die, dieses Wirken in die Gesellschaft rein äh, bei uns noch stärker lösen wird, das wird nicht nur Bern und Region angehen, sondern da werden Dinge entstehen, die die ganze Welt betreffen. Heute Nachmittag haben sich die Menschen getroffen aus der Vignette Bern, die in zehn bis zwölf Gerechtigkeitsprojekten engagiert sind und Mikrokreditprojekte in vier Ländern führen oder drei Waisenhäuser in verschiedensten Ländern oder eben zwei äh, Unternehmen, die Menschen aus den Slums einstellen. Und ich bin sicher, dass wenn wir in die Gesellschaft reinwirken, dass es weit über Bern hinausgeht. Aber was wird es bei uns sein? Was ist die Not der heutigen Zeit, in die Gott uns sendet? Und die dritte Dimension, dieser Aufbruch, diese Erweckung hatte Auswirkungen weit über die Generation hinweg. Weil wir schicken unsere Jugendlichen heute noch in diese Schulen. Wir besuchen diese Spitäler heute noch. Und das Waisenhaus existiert auch heute noch. Das ist unsere gemeinsame Berufung. Ich strecke mich aus nach diesem Aufbruch. Und dort, wo Gott uns ruft, gibt er uns Anteil. Gott gibt dir Anteil an dieser Berufung. Das ist nicht meine Berufung oder die Berufung einiger weniger Leiter der Vignette Bern. Das ist unsere gemeinsame Berufung. Und ich freue mich, mit dir herauszufinden, was dein ganz spezifischer Anteil sein kann. Der Punkt ist, wenn Gott uns ruft, ist das eine Einladung, auf die wir aber antworten dürfen oder müssen. Es ist eine Einladung. Wie reagieren wir auf diese Einladung? Umarmen wir diese? Vertrauen wir ihm, dass wenn er uns beruft, dass er uns auch die nötige Kraft gibt, die wir dazu brauchen? Wie antworten wir? Wenn wir Saul anschauen im 1. Samuel 9:21 sehen wir, dass er sehr ähnlich geantwortet hat wie ich da im Auto. Aber ich stamme doch nur aus Benjamin, dem kleinsten Stamm in Israel, und meine Familie ist die unbedeutendste von allen Familien dieses Stammes. Warum sagst du so etwas zu mir? Oder man könnte auch sagen, ich bin doch so unwichtig. Und in der zweiten Berufungsgeschichte, die wir ab 1. Samuel 10, 17 lesen können, da wirft Samuel das Los, um den König zu finden. Das Los fällt auf die Sippe von Saul, aber Saul ist nirgendwo zu finden. Er hat sich versteckt. Und diese, obwohl wir von Saul lesen, dass er jung und stattlich war, schöner und einen Kopf größer als alle anderen jungen Männer in Israel. Sehr wahrscheinlich haben sie ihn deswegen so schnell gefunden. Da konnte er sich nicht so gut verstecken. Aber wie ist es bei uns? Wie reagieren wir auf seine Berufung? Kennst du solche Gedanken? Ich bin nicht würdig. Nein, nicht mich. Verstecken wir uns manchmal, wenn Gott uns ruft? Gott ruft dich nicht, weil du der Beste bist, der Schönste oder fehlerlos, möglichst groß, weil du alles im Griff hast. Von David lesen wir, dass er der jüngste von sieben Brüdern war. Als Samuel kam, um mit Isai und seinen Kindern dieses Opferfest zu feiern, hat der Vater David nicht mal von den Feldern hohen lassen gehen. David ging vergessen, sozusagen. Er blieb auf dem Feld und hütete die Schafe. Gott schaut nicht auf Äußerliches. Ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Gott kann mich wegen meinen Lebensumständen nicht brauchen. Lasst uns erinnern, wer war die Großmutter von David? Weiß das jemand? Das war Ruth. Ruth war eine Ausländerin, deren Mann gestorben war, die in richtig herausfordernder Lebenssituation war. Und sie wird zur Großmutter von David. Bei meinem Erlebnis im Auto war meine Antwort auf Gottes Einladung zuerst einmal: Nein, Gott, nicht mich, ich bin nicht würdig. Nimm sonst jemanden. So richtig pseudo demütig. Demut, Demut ist in diesem Zusammenhang etwas Wichtiges. Aber Demut heißt nicht, dass ich mich schlechter oder kleiner oder schwächer mache, als ich bin. Das Wort Demut kommt vom Mittelhochdeutschen diomorti und bedeutet so viel wie dienstwillig zu sein, die Gesinnung eines Dieners zu haben. Und genau das sehen wir bei David. Saul kam aus einer wohlhabenden Familie. David, wenn wir sein Leben durchgehen und anschauen, sehen wir, dass er ein Diener war. Er wird im Alten und im Neuen Testament immer wieder Diener Gottes auch bezeichnet. Und das kommt uns aus seiner Geschichte entgegen. Er hütet die Schafe seines Vaters. Er bringt seinen Brüdern das Essen aufs Schlachtfeld. Dann kommt er an den Hof und dient zuerst Saul. Er, er spielt Harf, um ihn zu beruhigen. Dann nimmt er die Gerechtigkeit nicht in seine eigenen Hände, als Saul ihn verfolgt und seine Männer ihm sagen, ha jetzt hat Gott dir Saul ausgeliefert. Sondern er weiß, nee, nee, ich diene Gott und Gott hat den Saul eingesetzt, vergiss es. Und dann, als er König wird, dient er zuerst Gott, so sehr, dass er tanzt vor der Bundeslade halbnackt, bis es seiner Frau peinlich ist ohne Ende. Aber er ist sich bewusst, ich bin zuerst ein Diener Gottes. Demütig sein heißt, die Gesinnung eines Dieners zu haben. John Wimber, der Gründer der Vignette-Bewegung, schreibt in seinem Büchlein Dienen im Reich Gottes – wie du Gottes Plan für dein Leben erkennst, gleich am Anfang, so der, der erste Text, der erste Abschnitt. Haben Sie jemals Zeiten durchgemacht, in denen Sie Gottes Absichten für Ihr Leben nicht mehr erkennen konnten? Ich schon. Es passiert mir gewöhnlich, wenn ich in meinem Dienst voll engagiert bin, aber die Quelle des Dienens aus den Augen verliere, Jesus Christus. Wenn das geschieht, erinnert mich Gott sanft, aber nachdrücklich, daran, dass ich dazu berufen bin, zuerst einmal ihm zu dienen. Unsere erste Berufung ist es, Diener zu sein. Jetzt, wir haben in der Einleitung gesehen, dass Jesus der rechtmäßige König ist, dem das Beste gehört, das wir haben. Er hat das Sagen, er ist der König der Könige. Und dann begegnet uns Jesus im Neuen Testament als Diener. Jetzt, wenn wir die Sache mit Jesus und König anschauen, dann wissen wir, dass die Jünger bis kurz vor dem Tod von Jesus geglaubt haben, dass er so richtig König würde. Und sie haben sich gestritten, wer dann an seiner rechten und seiner linken Seite sitzen dürfe. Und als sich die Jünger darüber gestritten haben, meine Herren, die haben das bis zum Schluss nicht verstanden. Macht uns das nicht etwas geduldig mit uns selbst? wenn du nicht alles gleich beim ersten Mal verstehst. Bleib dran. Die Jünger haben es auch erst nach dem Tod von Jesus verstanden. Gut, wir haben heute den Heiligen Geist. Okay. Auf jeden Fall, als sie sich gestritten haben, sagt Jesus zu ihnen, Matthäus 20, Verse 26 bis 28, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus selbst ist gekommen, um zu dienen. Und dass er das nicht einfach nur in einer geistlichen Art von Dienen gemeint hat, sondern ganz praktisch zeigt er uns spätestens, wenn er die Füße der Jünger wäscht. Jetzt, wie sieht es bei uns aus? Sind wir bereit, einander zu dienen, Menschen zu dienen? Nehmen wir diesen Aufruf von Jesus ebenso ernst wie die Christen im vierten Jahrhundert, als Kaiser Julian an heidnische Priester schrieb, die Christen kümmern sich sowohl um ihre Armen als auch um unsere. Wir müssen mehr Liebe zeigen, sonst lässt sich ihre Ausbreitung nicht mehr aufhalten. Wofür sind wir bekannt? Was würden die Menschen um uns herum sagen? Unser Alter gibt uns viele Möglichkeiten, viele Gelegenheiten, in denen wir die Gesinnung eines Dieners zeigen können, sei es in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der WG. Sind wir bekannt dafür die auch, als die, die auch die Arbeiten machen, die die anderen nicht mögen? Die im Büro beispielsweise das Geschirr wegräumen von An oder zu Hause? Oder in unserem Miteinander, ich meine, da gibt es auch tonnenweise Gelegenheiten, Aufbauteam, Abbauteam, ich habe etwa 15 Jahre mindestens im Abbauteam mitgemacht, mitgeholfen. Und ich kann euch sagen, wenn du jeweils am Sonntag abräumst und du nur ein Team aus zwei, drei Leuten bist und du siehst 100, 150, 200 Leute, die sich fröhlich unterhalten, aber nicht mithelfen, das ist manchmal herausfordernd. Und da kann man sich die Frage stellen, wie sieht es mit dieser Dienstbereitschaft der Menschen aus? Sind wir bekannter für uns Menschen, die dienen? Die sehen, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird? Und weißt du, wenn wir uns irgendwo verschenken, bedeutet es, dass wir dazu erstmal ganz verbindlich uns auch reingeben. Ein Diener war nicht einfach bei seinem Herrn, wenn er gerade Lust hatte. Sondern der hat sich diesem Herrn verpflichtet und dieser Herr hat über ihn bestimmt. Jetzt, wir leben glücklicherweise nicht mehr in dieser Sklavenzeit hier bei uns. Aber der Punkt ist, wenn du Diener sein willst, bedeutet es, dass du dich verbindlichen Beziehungen auch rein begibst. Ich denke, das ist gerade für uns in der Community um halb acht wichtig. Es braucht die Bereitschaft, dich verbindlich in Gemeinschaft reinzugeben und zu beginnen, einfach den anderen zu dienen. Nicht zuerst für dich zu schauen. Denn wenn ich nicht bereit bin, anderen zu dienen, dann diene ich zuerst mir selbst. Hast du das gehört? Bist du bekannt als Person, die zuerst dir selbst dient oder diese Gesinnung eines Dieners hat? David und Jesus haben uns beide das Beispiel vorgelebt. Und ich wünsche mir, und damit schließe ich jetzt hier heute, ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir miteinander diese Berufung umarmen, die Gott uns gegeben hat und verstehen, dass sie uns mit der Berufung die Berechtigung und auch die nötige Kraft und Vollmacht gegeben hat, um die Antwort auf die Gebete von Menschen um uns herum zu sein. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass wir verstehen, dass es das damit beginnt dass wir mit dieser Überzeugung kommen, aber mit dieser, mit dieser Gesinnung eines Dieners, dass wir bekannt sind als Menschen, die sich einfach verschenken. Und ich wünsche mir, dass in sagen wir 50 Jahren, Jesus mal zu mir sagen wird, was der Herr in diesem Gleichnis zu seinem Diener sagte, ein Gleichnis, das Jesus den Jüngern erzählt hat in Matthäus 25, 21. Sehr gut, erwiderte der Herr, Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Ich will mehr. Ich will, dass diese Dinge, über die Gott zu uns gesprochen hat, Realität werden. Und ich weiß, es beginnt da, dass ich das umarme und dass ich beginne, Menschen um mir herum zu dienen. Und nicht zuerst mir selbst. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein. Jesus, wenn wir Antwort auf das Schreien von Menschen um uns herum sein wollen, kommen wir nicht darum herum, zuerst einmal Diener zu sein. So wie du zu uns als Diener gekommen bist, du hast dich uns verschenkt. Jesus, ich wünsche mir, dass wir bekannt sind als Menschen, die sich verschenken. Menschen, die nicht zuerst sich selbst dienen. Auch Menschen, die sich nicht hinter geistlichen Floskeln verstecken, sondern ganz praktisch zupacken und Menschen helfen, wo Not am Mann ist. Und Jesus, hier im Gottesdienst der Vignette Bern, wo ich diesen Hunger und das Verlangen nach dir spüre, ich bitte dich, dass du uns diese Gesinnung, des Dieners schenkst. Damit das, was du uns anvertraut hast, richtig weit über Bern hinaus sichtbar wird, Jesus. Jesus, ich wünsche mir, dass dieser Aufbruch nicht nur Realität wird, sondern ganz viele andere Menschen, andere Gemeinden anstecken, dass wir einen Beitrag zur Einheit der Erneuerung deines Leibes der Kirche sein können. Und so bitte ich dich jetzt einfach aufzustehen, wenn du sagst, ja, ich, ich will die Berufung umarmen, Antwort auf das Schreien von Menschen zu sein, Gottes Antwort auf das Schreien von Menschen zu sein. Ich will im Herzen umarmen, dass er mir das Recht, die Berechtigung und die Autorität gibt und ich will die Gesinnung eines Dieners haben. Ich will diese Gesinnung eines Dieners haben. Und dann lasst uns einfach zum Abschluss dieses Gottesdienstes das Miteinander beten, beinahe aus Fürbitte, aus Proklamation, nicht aus Fürbitte, aus Proklamation. Jeder für sich. Auch zu Hause beim Podcast, sagt es einfach ihm. Und ich werde zum Schluss diese Zeit der Proklamation dann auch wieder abschließen. Und zu Jesus sagen wir: Wir wollen diesen Aufbruch der Menschen zu dir zieht, denn die Gesellschaft hineinwirkt über Generationen hinweg. Brauche du uns dazu. Amen.